0: 大家好，欢迎收听《非说不可》网络版第六期。在这一期，我们把录音的现场搬到了南京，特别邀请到了两位南京的元老级滑手，他们分别是谢石和马云祥。呃，怎么样？先跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是谢石，我来自南京，滑板差不多十七年。我现在工作的就是滑板摄影师，同时也非常喜欢到一些奇怪的地方旅
2: 行。大家好，我是马云祥，我来自南京，滑板二十年。我觉得旅行也是滑板生活一个重要的一个部分，呃，今天我也呃和大家分享一下我的一些旅行的体会
0: 。之所以这期会请到他们二位呢，有一个很大的原因就是他们两个人都是非常热爱旅行的两位滑手，在那么多年滑板的经历当中，旅行也是他们滑板生活的一部分。OK， 那么在上期我们也讲过，我们从这期开始，将在每期的话题正式开始之前。从微博大家给我留的私信提的问题里面选出两位幸运的听众朋友，回答你们的问题，并且同时送给你们精美的礼品。OK， 来看一下我们这次选出的两位朋友，这位的微博名字叫 OneWay 1幺六二印帽子戏法，挺长的名字啊。他说：“袁飞老师在这次的 Barracks 里面，草根们各种大招怪招，而且 Double 基本上成了他们的标配，并且出招的成功率还很高。”面对这些招式，职业滑手的接招成功率并不算高。相比之下，大多数职业滑手似乎更喜欢出各种一百八加 flip 之类的动作。分析一下这是个什么情况？首先，我要，我觉得我们都应该恭喜草根滑手 c o d y 夺得了这次的 Breaks 的 Game of Skate 的冠军，也从另外一个角度反映出，在美国真的是即使是平民滑手里面也是藏龙卧虎，很多厉害的角色。呃，这位朋友说。职业滑手通常更喜欢出基本的招数，其实也不是我们的职业滑手，其实他们有很也有很多自己的怪招啊，很难的很难的招数。但是只不过在这次的草根和职业的对决当中，草根滑手 Cody 以他的各种 double flip 以及各种稳定的发挥，我觉得发挥稳定是 skate 当中很重要的一个因素。你会的动作再多，成功率低也还是不行的。呃，所以说这个情况，我认为。并不是不正常，在美国真的有很多很厉害的滑手，他们并没有获得任何赞助，他们只是在很开心的滑板。而成为职业滑手呢，同时也不仅仅是要有很厉害的平地的动作，你还要有各种各样全面的、综合的这种基础，比如说场地，比如说在街头你可以去挑战很大的道具，再就是个人风格也非常重要。所以，我认为在这个问题上面。Cody 拿到了冠军，只能代表他个人在平地方面的技巧。至于他这个这个滑手全面的综合实力怎么样，我们还应该看看他的他的一个，比如说 video 啊，或者是在其他其他方面的表现。我记得在几年以前，有一个滑手叫 Alex， 也是在 g i m o a s k e 当中战胜了 Chris Cole， 但这个滑手好像也就是在这个比赛之后昙花一现，之后没有太多声音。所以我想，如果你想成为一个职业滑手的话，还是应该综合提高自己的全面的滑板的素质。好的，再看一下这位听众，他的微博名字叫“请叫我陆大乱”。他说：“袁飞你好，因为今年打算去参加人生第一个滑板日，所以在滑板日来临之前，问一下有具体哪些活动或者比赛，还是还有会有什么奖品？”啊、哦，恭喜你，你。把你的人生第一次送给了滑板日，开个玩笑啊，呃，是这样的，滑板日呢是一个全世界滑板人的一个节日，而在中国，在今年呢，呃，我想说 ，Vans 是给大家准备了非常多的礼品，还有啊、呃，道具的话，我这儿要要卖一个关子了，我不能告诉大家是什么样道具，但可以告诉大家的是，今年所有的。纪念品、礼品以及现场道具全部是用的最新的设计和最新的这种图案，相信大家到时肯定会眼前一亮。呃，至于奖品呢，我们在三十一个城市当中，呃，每一个城市都会有自己特定的小比赛或者小游戏，只要你参与就有机会得到奖品。同时呢，在活动结束后，如果有 after party 或者抽奖环节，你一样可以参与到，也有机会拿到。Vance 送给你们的礼品。好的，感谢这两位朋友，也感谢所有在微博私信里面给我提问题的听众朋友们。没有在我们的节目当中播出的问题呢，我会在节目之后在私信里面一一回复大家。好，也恭喜这两位朋友，请叫我陆大乱以及弯位幺六二硬帽子戏法，他们将会得到我们《非说不可》栏目送出的精美的礼品。两件 Vans Midi 限量版的 T-shirt。好的，回答问题的环节已经结束了，我们把话题转回到我们这一期的主题当中，就是滑板和旅行。呃，现实你滑了多少年了？哦、呃，我差不多是一
1: 九九七年开始滑板，然后到现在得多少年了、啊？九七
0: 年，也二十，呃，十七年差不多吧？十年，一四年，差不多。<年>不多那你们两个应该都去过秦皇岛吧？去过，去过。呃，相信很多。跟我们年纪差不多的中国的滑手都会记得在秦皇岛那个年代啊，但那那个时候啊，每年全国只有一个比赛，就是当时那个 Power 公司啊办的一个比赛，嗯、所以所以说在当时那种条件下，全国各地的滑手一年当中也是仅有这么一次机会，可以在夏天大家一块聚一下。对对，对其实现在想想，这个也算是我们滑板旅行的一个开始，对吧？当时每次我感觉，在这个。比赛之前的可能一个月就要开始做准备，是吧？准备装备，就九
1: 七年是我去秦皇岛,岛第一次，也是唯一一
0: 次，唯一的一次。
1: 对，后面好像就慢慢好像那个比赛就慢慢他们是九四年
0: 开始办的，从九四年办到九九年，当初九八年那届放在北京。对。呃，马云想起没？我是
2: 九五年第一次去，然后九五、九六、九七。那三届啊，三年
0: 九五、九六、九七啊，嗯、我是九四年开始去的。我我印象中好像我是唯一一个从九四年第一届到九七年最后一届，我是一届没拉，一届都没拉。<笑>其实这个滑板和旅行是我，其实我也应该参与进来。其实九九八
2: 年那次我也去了，就就在，我是可能比赛之前去了一下那个石景山的那个场
1: 对。对对对，在那儿在那儿比的。那个也是我第一次旅行，跟滑板有关系的，也是比较激动，因为那时候差不多我才十几岁。十几岁的时候，然后我们也没什么钱，就买那个绿色火车
0: ，坐那个绿皮车，绿皮车坐几,我们也是几十个小时，十多个小时啊？什么硬座，有什么东西。从南京到青岛坐多久？十十多个小时。北戴河那时圈巨
2: 长时。我记得
0: 是我从青岛走的话，我们那帮人是坐一个到青岛到丹东的车，也是绿皮车，十九个小时。
2: 那一年，九六年
0: ，
2: 九座。六年的时候，我们从秦皇岛回来以后，没有没有车票，知道吧？然后我就买了买了一个站台票还是什么，上车也没有座位，什么都没有。然后最后就一直站站到夜里面，夜里面以后，他餐车可能都要开放，然后放了每个人交，当时交六十块钱，还挺贵。我然后那
0: 个年代六十块钱，交了每个人交了六
2: 十块钱以后，坐从餐车可能十二点坐到早上六点还是七点。然后这这一段时间，他可以可能给你发一包瓜子，还是茶水什么的，也就很少的一些东西。然后给你还好，那时候可以有个位子坐一
0: 下。我操，在当时现在当时那种条件下，其实那个、那个时候，其实我觉得严格的时候都不能叫旅行，你把妈简直就五行僧。五行僧，行行我这个，那时我我
2: 觉得这个经历就就现在回想起来的话，我觉得还是还是还是挺不错的
0: 。哎，你你们能你们你们当时在就是比如说去青岛坐硬座去对吧？我也坐硬座。嗯当时那个硬座就是个直角，不是
2: 我,我没有任何的这
0: 个
1: 。我,我的印象中，那个硬座跟可能现在你们看到的硬座还不太一样。那个时候
0: 走廊里面什么那个行李架上、所有的，全都是都人，对,对对，根本就没有落脚的地方都没有。我们当时是怎么睡啊？我们当时是不是硬座中间有个小桌子嘛？嗯，我们是把滑板就撑在那个桌子和硬座之间，不就有个斜斜度了吗？是,是。然后你可以就可以坐在那个桌子上，靠在滑板，就是睡一会儿，就这样。<笑>我操！家当时钻到那个座位底下。总之，你能找到一切你可以躺的地方，<笑>你就躺着睡就行了。<笑>你能
1: 找到躺的地方已经是还不错的了。了对
2: ,对对。<笑>然后到了秦皇岛，我们住在一个足球学校。足球学校里面大概就是因为床位非非常便宜嘛，大概十<笑>十几块钱。我记得我九四年
0: 第一次去的时候，好像<笑>是七块钱八块钱一个床位。嗯嗯、那个。可能
2: 我九六年，九六年那个南京去的人比较多一点，所以然后在那个足球学校里面，呃，那个住的一下，然后蚊帐里面全部都是。这样还挂蚊帐？对对对，早挂蚊帐跟不挂一样。大概里面有你睡觉的时候有七八只，可能十几只一直在咬你。
0: 我记得我九五年，反正就是就是有蚊帐的时候，我早上醒的时候胳膊我数了被咬了四十多个包，我整个胳膊都变形了<以>就。不是一个直的胳膊，就那种，割<笑>里割的那种。
2: <笑>最后我和另外一个朋友就实在受不了了，然后用那时候滑板都带着那个理通，理通就有时候伤痛是那个脚崴了，就喷喷一下。啊，喷雾。直接就把那个理通喷喷在这个身上被蚊子咬的地方，就然后就直睡不了了，知道知道吧？只有坐在那边，就是坐坐那时候三点钟还是几点钟，就坐坐等稍微天亮一点，然后就到海边看日出了。我觉得，其实这个、这个、这个方式，我觉得当时都没太在意。然后最主也年轻，嗯、最主要的还是就是抱着一个一个信念，知道吧？就是那时候能到华能到秦皇岛，然后能有一个、嗯、这样的一个很很大的一个交流的机会、交流的平台。我觉得那时候当时我记得这个是主要的目的，<对>所以就。其他的一些方式方法的话，就没有太
0: 在意。练了一年就，就就就就几天，就可以在那天嘚瑟一下。我,<笑>我当时就是觉得把，把<笑>把最好最好的衣服，最好最好,最好的衣服，最屌了，是，<笑>我记得当时就是有点好了，就一看比赛快到了，我就不肯定不穿，留着全新的一套到，而且在路上一定不能穿，要放包里。路上你妈该到的那种大绿皮车汗。汗臭根本不能穿新衣服，下午穿你就没法看了。你
1: 看、yeah, 我我用过的我都把它擦亮了，然后再封重新封到那个塑料袋里面，然后<笑>然后,然后到了以后要当着人面子，子当以让别人以为这是新的再装上
0: 去，太虚荣，太虚荣了，<笑><笑>我操！对对对对，那都是我我印象很深的，你们肯定也知道。对，你你那九七年的时候，嗯，你们南京一个滑手，那么热的天，戴一毛线帽穿，穿了一个 VANS 的一个。棉夹克，一个红衣好像。带绒的，里
2: 面带绒的那个。带绒的棉衣，
0: <笑>棉衣后面是这个椭圆的那个外套，对吧？哇，当时衣服是好看，那么热的天，你说
1: ，当时就是，他是穿一那衣服，棉衣，八月份还戴毛线帽，呃、
2: 然后谁问,问还是
1: 羊羊羊那个羊毛的，羊毛的全<哇>全羊毛的，呵呵啊，谁问他一下，哎，兄弟你热不热？不是发烧，发
0: 烧了。对，<笑><笑>我觉得你这个把衣服装到袋子里，当众在当新的拆开这个代我这个希望。徐建<笑><笑>强，当时我们我们出来出行的意义，其实还真的，一般会有，对，一般会有，一般会有，我真的特别。那个年代好像都很单
2: 纯啊，基本上你会当时你你会心中会有个想法，哦，我在青岛还是在北
0: 京还是在哪、哎、朋友啊、呃，
2: 有有一个朋友
0: ，哎、呃，滑板的都是。其实我我我印象中啊，我从我开始滑，我九四年开始，九二年开始滑板，嗯，呃，滑的一年之后，一两年时滑的稍微有点样的时候，我就我就很喜欢，就到处跑去去。找别外地滑板的朋友，而且我觉得我每一次在那个、那个时候，我觉得我每一次，比如说我出去拿着滑板到外地去去玩一圈回来，就肯定有进步，肯定有进步。对，滑板这东西就是交流，<这>你看到别人滑的好你就
2: ，你就互相互促进的，<对>相互促进。你就是你你有你有你的招，他有他的招，而那时候谁也不服谁
0: ，<笑>就在在的时候从来不会练自己不会的。啊、就猛做自己会的，<笑>然后盯着别人看，做那些呃、啊、不会的记在心里面，回去偷练。偷练，就就<笑>。所以包括到后来两
2: 千年以后，就那个国内的比赛多了以后，对,对对，都会发现每一次你出去以后回来都，都会都会对自己有个促进，就有有一种这个特别想念的
0: 冲。哎，西施，别睡了。来。<笑>哎，其其实我现在想，为什么那时候咱不觉得苦啊？一个是年轻。在还有一个问题，在那个时候，大家出出行这个条件都是那样的，也没有动车，都是绿皮车，对吧？对,对对对。好点儿空调，什么快车对。对，当时也没觉得多有什么多苦。
1: 对，对也也还还是因
2: 为那个，我们主要的目的，真的就冲淡了这个这个过程的艰苦
0: 。对、啊，当时你说十几个小时也没睡觉，下了火车就
2: 直接滑，那个什么。我
0: 我当时我九九六<笑>年到秦皇岛,岛的时候，我记得特清楚，下了火车就往那个。不是酒店，就是住的住的地方，只能说住的地方。一个一个学校放假了，把教室是吧当出租啊，还没到还没到那个地儿，老爷咔，因为一帮人在滑了。我现在印象中我想想，有北京大鸟，嗯有鹤翼，是吧？还有就是已经已经在滑起来了。我说你看，我操，那一定要加入啊！你这个，哎，旅馆都没去，把宝马马马路边一扔，立马开始滑。对对我操，滑完了滑他妈一身臭汗，才哦。还没去酒店就去酒店了，那个那个年代、啊，其实一一是我觉得那时候也呃很少有这种滑道具的机会，对，这是一个很大的原因，对，因为当有比赛肯定有道具，对对对对，对马云祥说的对，
2: 因为很很多城市那时候是真的没没有道具，连坡都没有，所以那那时候你看见有一个基基本上还算完整的一个滑板场的话
0: ，很兴
2: 非常幸，尤其
0: 是有湖面停不下来，有湖根本停不下来，对对，根本停不下来。嗯所以说，咱们那时候旅行其实还是以滑板为为为初衷和目的啊。对对。不过我我说话，我到现在，我直到现在滑我滑二十多年啊，我还有个习惯，就到什么地方我都会带着滑板，不管滑不滑，我就我就生怕万一到了，万一能滑板你没滑板的时候你很难受了，亏了，亏了，绝对亏了，亏了。喽。这个，所以我现在还有个习惯，就是到哪能带滑板，我都尽量带着滑板。哎，那,那。到了后来，好像慢慢的，现实就开始开始这个喜欢摄影了，对吧？对对。对那你你好像我听你讲，你也去过很多那种我在我看来很怪的地方，什么印度啊、巴基斯坦啊，什么缅甸、<对>柬埔寨这种地方。对
1: ，因为呃，当时就我本人就就本身就对那个穆斯林文化特别，就你没觉得穆斯林好像很神秘的样子，但是神神叨,叨叨的，在这边说穆斯林没事儿<笑>对啊，就是很神秘的，这对我特
0: 别有吸引力。我就，然后我就死，帮你们死磕的这个东西。对，我觉得你你去那地方吧，说实话，就我个人看来的话，如果你让我去旅行，肯定不会是我的首选。嗯，我觉得印度什么，你乐此不疲什么的，但是
1: 就是这种地方，你回来以后才能就是让你记住一一辈
2: 子你，你在在那干什么，在那遭对对是遭的罪，遭了什么的都。我
1: 我还了以
0: 为
2: 你要说就是那种地方回来以后才会觉得生活在中国多好，
1: 也也有也有这个方面。就像我刚从印度回来的时候，我一下那飞机就觉得哦，这这是中国，真的是挺有秩序的一个国家。我觉得哦，<笑>印度完全没有秩序。哦，<笑>印度那个路上是车水马龙，这人牛狗。动物反正你能想到的什么什么都有，<笑>就是混鱼龙混杂的，就是、就是什么
0: 什么生
2: 物都该在海下出现。这个也是一个换一种生活状态，换换一种生活环境就
0: ，就是。呃对。你看你你你，我觉得印度吧，可能对很多中国的这个划出来都都挺陌生的。我们偶尔也只只能在这个呃这个呃什么视频啊或者电影里面看看这个这个东西啊。其实我觉得你你可以跟大家。想一想，这个、你在印度，印度有什有什么比较有意思或者说比较不可思议的这这些东西？ o、okay. k
1: 印度主要就是我在印度旅行的方式就是坐他们那个本地的火,火车。我操，印度火车不是经常翻吗？不是，经常出事儿。<笑>那个火车火车是这样子，的。我一开始是我的前半段旅行旅行，我是在网上，因为我知道印度人口很多嘛。啊， uh, 就你不就像每天都像春运一样的，你当时去买票，你不可能买到一个就比较好一点的卧铺的票，然后你我就在网就是网上把它全订了，那个整个新城的票。印度的火车
0: 票也开在网上订
1: 吗？对，它有个官网，但是只能是好像是要呃印度身份证去订。然后还呃也不是，反正还还蛮蛮复杂的，反正这个反正网上有攻略，呃， uh. 一步研究我我，然后定定完以后，然后我就开始用那个火车旅行，第一天我就傻了，<笑><笑><笑>我从新德里坐火车到一个叫阿瓜尔城市， uh. 阿瓜尔就是那个就是大家肯定知道那个泰姬陵嘛，就是那个哦泰姬陵啊白色的那个宫殿。其实它也不远，也就好像是从南京到上海差不多那么那么长吧。挺近的、啊。哎，呃，那火车好像要六七个小时。印度这个火车可以啊。然后，然后六七个小时，它又加上晚点，一共开了十个小时才到。<哇>然后就，就就最最奇怪的是我，我我刚进那个火车站的时候，就
0: 骗子就开始出现了。印度印度印度不是一个性。信仰这个也是很宗教的一个国家，他们也会有骗子吗？对，他的骗子
1: 跟中国的还不太一样。那中国的骗子是真骗，就是很严肃的这样骗。啊、他那骗子就是，你如果戳穿他了，他也没什么就，就笑笑就就就就。呀算了，算了、哦，我、哎哦、这个 sorry
0: sorry 这个<对>没骗过你，我很抱歉。他那
1: 个骗术是很很就在我们看来就是不可能就，就怎么会有人相信这种骗想骗中国人？哈哈哈哈哈！<笑><笑>你我说他那片是怎么回事？我，印度的火车站进去是不用安、啊，呃，检票的，就是你上车以后才会有人来查你的票。然后他就在那个门口，穿了一个那个假的保安的衣服。但是外国人也不知道他是真假的保安，对吧？然后我就他就把我拦下来，说：“哎，你票给我看一下。”我当时，哎，我保安，我肯定给你，因为我们中国人都是检票进进站的嘛。对对对。然后我给他看，然后他看一看，说：“哦。” Sorry， 你这个火车给 cancel 了。我说：“我说不可能啊！我刚刚在那个那个那屏幕上看有我这个火车班次，说马上准备发车。”然后那人笑笑走掉了。这就是一个骗局。这这个是他是在你你听我说，你说为什么吗？为什么？这骗局、就是如果你相信他了，然后他说：“哎 ，OK， 你跟我去另外一个，我帮你再重买一张票。”他就把你带到一个就是他朋友开的什么黑的卖票的那个地方。<笑>然后就加你一点钱，什么卖点票，他们这个比
0: 起我们中国的骗子，这个这哪叫骗子啊？
1: 对，所以说挺善良的吧。中国
0: 中国中国人在那一般不太会被骗。我我记得你当时跟我说过在印度一个特别逗的事儿，是你碰到一个印度华手哦，那是很久以前啊。对，他说把你带到一个当地特别牛逼的 SPA 去
1: ，对，是不是吧？说那哦，那是很久以前，那时候我以前。去尼泊尔的时候，那个是在尼泊尔和印度边上一个城市。嗯。然后我说：“哎，我在路上看到有个人滑板，然后滑去破，一个板就是板头板尾都没你知道？”我、就、能、是、<笑>想到。对对对，就是那种板。然后说：“哎，我说你们这有滑板？”他说：“我们这有有滑板的、啊，呃，大概有三四十个。”嗯。我说：“哎，你们平时在哪滑、啊？”然后他就<不>我说 ：“OK OK。”他就把我带回到一个地方。然后那地方什么都没有，就几个大杆什么什么东西，然后就就就就,就几个人在那硬磕那大杆，跌到你，有,有成的吗？这个没，基本基本没成。是不是要把你拉过去去震震你是吧？不知道这这。就感觉都不像滑板人，就是穿的，就是什么什么什么鞋都有，什么拖鞋的，哦、拖拖鞋，是不是穿拖鞋刺大根儿了
0: ？那个拖鞋没有板头板尾，刺大根，皮凉鞋的，就是,、哦、是就就,就很奇怪。我就你当时跟我讲是说，那那个那个小孩把你带过去之后，嗯，他好像就为了让外国人看看他这个滑板牛逼，说上来就做这个尖儿方包是吧？直接拍地上了、呃。
1: 对对,对没这行动没错。<笑><笑>直接拍在地上是吧？嗯，对。不过他呃，他们就那印度那代人也挺就挺好的，但是都反正笑嘻嘻的，也没什么。呃，你
0: 觉得印度对中国人有什么？他会觉得因为你中国人去对你比较特殊一点吧，不管是说对你好或者对你不好？嗯
1: ，也这倒没什么。你出去旅行是不是像去这种地方？你都不会不会
0: 带滑板是吧
1: ？呃，有时候如果跟滑板的朋友一起出去旅
0: 游，我会、啊、肯定会带滑板。你觉得如果你是一个，你拿着滑板，你在国外旅游的时候，嗯、会会不会因为你是个滑板人而大家会看你会像普通游客有点不一样？如果你看你到什
2: 么地方，如果
1: 就像如果去美国的话，我拿个滑板的话就跟一,一样的。就是，因为美国到处都是拿着滑板，就满街都是滑板，就滑板就是一个大家全民运动，每个人带个可以滑。但如果你拿一个滑板去上到印度啊，或者是到一些什么巴基斯坦这种这种穆斯林国家的话，你肯定会被围观。如果你在印度，肯定是要被围观的。但会不会有人出来制止你滑板？呃，我现在还没遇到过，我现在还没遇到过。
0: 好，这个谢石在后呃后来好像去美国的时候，因为签证好像还有有一点小的故事。我们这儿先先暂时放一放。我们我们请马云祥讲一讲他的旅行的一些经历。因为马云祥，你我看你你去旅行那照片，呃，跟谢石还不太一样。你更偏重那种户外啊，像看登山啊什么，就是这这种这种方式的旅行。你是从什么时候开始喜欢这种方式来来来出游的
2: ？我觉得刚开始我是这样的，可能是在网上看见，有了解了一些这这方面的一些一些可能这些活动。多久以前？呃，三年左右吧，三三、啊、三三,三年左右。然后那个在网上看见一些就是有关这些活动的照片，然后其实我觉得一个这个自然确实我，我我也比较喜欢这个风景啊，各方就。非常纯粹的自然的风景，我觉得我个人比较喜欢。嗯然后有的，因为我看的有一些这个，就去其实去到这些风景的地方，呃，也不一定很好走。嗯。就我当时也抱着一个态度，就是看看自己能不能，也能不能走这样的一个路，然后想参与一下，想试一试自己能不能做到，嗯、然后就这样就慢慢的开始。走一些这这样的一个户外的一些线路，比如呃山山里面啊，还是一些高海拔地区，啊，然后慢慢的发现你就是这个可能对对你来说可能就慢慢呃、嗯、适应的还比较比较快的，嗯，然后你就想走更远的更远的地方，然后去到一些就是更难看到的风景，所以这样的慢慢的把你这。个。更加的往往就吸引吸引力更更大的方越陷越深，越难以自拔，越陷越
0: 深。你你出去旅行的话，因为像你这种旅行肯定也基本都不会带滑板,带不了板对吧？带不了板但你觉得这种旅行对你呃，就是在因为你也滑那么多年滑板，你你觉得这种旅行和滑板之间，呃，有没有什么可以让你找到找到的一个共同点？或者说是，比如说你旅行一段时间回来，你再次踏上滑板。呃，有没有什么不,不一样的感觉、啊？我
2: 觉得其实这些，我觉得都有一个相互促进的作用。一一个，嗯，其实滑板人也是不认输的那种，就是强迫症。对，你就你，比比如说你去你去爬山，或者是你走走走走不太好走的这种户外的线路的话。其实你也觉得嘛？为什为什么我不能别人走，别人能走，我为什么不能走？对吧？嗯，别人能走能走得好，我我应该我也可以。就抱着这样的一个态度，你你也去尝试，你也去就是突破自己。有时候你去走更远的路，爬更高的山，是这样。然后慢慢的，我后来发现，你这样的活动多了以后，其实对自己的体能要求也也非常大，然后你就会促进你自己去。在平时的一些锻炼中，会增强你自己的体能。这样的话，其实对滑板慢慢的你会发现，重新站在站在滑板上面以后，你会觉得比以前更加轻松
0: 。我觉得现在关于体能这方面，我真是昨天就是我老马和这个谢石滑了一下午，也就一个多小时吧。嗯，上南京虽然天确实也闷热，但我就感觉因为现在现在就是方方面原因吧，滑板时间不像以前那么多了，就。突然滑一次板就真的很累很累，对，现在还觉得累，哎、上楼梯都上不了。所以我觉得，呃，有时像像网云翔这种旅行方式，其实也不失为一个通过旅行来达到一个锻炼身体啊，或者说给自己养成一个比较坚韧的一个性格，或者说习惯也好，对滑板还是有帮助我
2: 我觉得这样旅行是让你认识到自己的不足，然后在平时的这些呃平时的生活中，然后你去改变。
0: 我不用，我昨天下午滑一下午吧，我就认识到自己的不足。我不用吹你逼，真的累的不行了已经。说到这儿啊，我我就突然又联想到什么了。咱们的滑板的年代，其实可以说是各方面的东西极其匮乏。嗯。不然也不会出现大夏天八月份有人非要硬穿着一件白色的这个<笑>这个大外套。这说明就咱们那个年代，其实要得到一个东西，滑板的东西，其实真的挺困难的。比如说买套轮子等一个月，嗯，买一个买一套整板的他妈花两千，在那种年代反而我我觉得我们滑板其实是对滑板真的是特别的这种热爱，嗯，而且真的是把滑板去去当成一个自己生命的一部分来去来去对待。那现在你看，其实呃这个物质条件的话都都已经好了很多，现在的很多这个年轻人，他滑板在他们眼里看来已经没有当当年我们这个。我始终觉得，其实我样的感情淡，对，我们那个年代感情淡。对中国那个在九十年代初，咱们这批滑板人，直到现在，我们对滑板是有一种特别的感情。滑板在现在的这个中国已经，其实已经可以说是，呃，也不说普及吧，但是大家也见得也多了。而现在，其实你买一块滑板，对很多绝大部分家庭来说，不不算一个什么很大的开支，对吧？呃，而且那时候，我觉得我们。
2: 中全中国的这些滑板人，自己会有一个就与非常与众不同的一些一种自豪感在,在。对、啊
0: 、对，所以说我刚马云祥说你在旅旅途当中，你有很多时候你只能是，就是你也只需要去满足自己最基本的东西。我觉得其实不妨大家这我们现在的滑手也好，滑板人也好，呃，你不妨其实把自己的心态调整一下。你把滑板，你需作为一个滑板你需要什么？你就需要一块滑板，一一双可以滑板的鞋，一身衣服，没准就一瓶水，在那块就够了。真的，其实我觉得，就最基础的东西是最重要的。对你只有就是你，你只有呃，就是，不过分的去想太多太多其他的这种次生的次要东西，才能把你的这个对对对对这个。这个精力去集中在滑板上面，对
2: 练练习，对你提高自己的，对对对
0: 对
1: 对，这个这个方面，对就是说说实话，现在年轻人诱
0: 惑比以前要大很多，大多了，我操！那时候咱们咱们那时候没没诱惑，只有滑板，什么都滑板就是诱惑了，已经滑板就是最大的诱惑，恨不一天二
1: 十四小时都在。现在很多诱惑，电脑，对，网络游戏，酒吧，酒
2: 吧什么，陌陌，陌陌。叮咚
0: ，<笑>其实可以，就是现在可以选择余地很很多很多。哎，你说咱们的，如果咱们放到现在这个年代啊，不是在我们年代，我们看了滑板，你觉得我们还会会不会像当时看了滑板那种喜欢
2: ？我觉得
0: ，就我觉得我是。应该也会吧，我觉得这个
2: 就是一种缘分。我我就当时听到这两个字，我就觉得对对对，很,很就讲把我
0: 放到现在，<福>然后让我觉得会不会喜欢滑板？就是你是一个现在，比如说你是一个九零后，啊、你现在看到，你觉得以你的这种想法，你看到滑板会和你当年看到滑板,到滑板感觉一样吗？我觉得我会，但是反正我是这个滑板的东西，我就觉得我第一眼看到它的时候，我就觉得就就就是它了，哦、没有其他东西可以代替。我非常肯定。其实到现在，非常我到现在也我也是这么想的，没有哪个东西能对我的吸引力就大这个是注
2: 定在你生命中有一段非同寻常的意义在里面
0: 。对对，不可不可分割，不可分割。行，咱这样，咱返回来再说说现实这一块就是你去美国当时就签证的时候，是因为什么原因会被拒签了一次，对吧？啊，这说的都是泪啊，都是泪啊，是,啊、是吧？都是泪啊。呃，因为去过
1: 巴基斯坦有，有那个、上面有那章啊，盖章了，盖章了,、uh. 了以后，他、哎、也没说什么，反正就就，但我后来分析，可能是因为这个原因，就因为，因为这比较敏感，对吧？但我后一次过过，过的挺顺利的，但是也挺蹊跷的，因为那个整个上海签证大厅你知道吧？就是那个、uh. 那个、那个、那个美美国大使馆那个， uh. 整个里面只有一个穆斯林。还是女的，是蒙头的哦。她是就是帮你签证官，他是啊，就面签的时候。面签的，对，正好分到我，我对她啊，面签的，她给我秒过，什么都没问。这一看
0: ，巴基斯坦都去过，了，这你还有秒过，直过了。过，其实也也挺蹊跷。多一句话也没说，没说，恭恭恭喜你过了。所以说你看，成也巴基斯坦，败也巴基斯坦。他第一次可能因为那个没过，第二次可能就因为那个过了。确实自己现在是是在国内比较著名的滑板摄影师之一啊，也也也跟拍过很多滑板团队的这种巡回啊、tour 啊什么的，呃，所以说我我，也，你可以你可以讲一讲，就说，呃，比如说跟哪个队伍出去比较有，你不是参考 Camp the Road 吗？啊，对。呃，你可以讲一讲跟这滑板滑板队滑板的这些这滑手什么出去这个，在旅行过程当中有什么好玩的事情吗？对，呃
1: ，在。去年的时候，呃，夏天不是有赛季嘛，就是比很多比赛啊，结束了以后，啊、然后我就跟坑渠说，哎，我们要不要一起出去玩一玩？坑渠说，哎，好玩啊。我说去哪儿
0: 、啊？连哪儿都没想好了
1: ，<笑>就好玩我们我们什么计划都没有。然后坑渠说，要么我们去云南看看怎么怎么怎么着，然后我们就。说约好了去昆明，昆明了以后，然后昆局先到了，到了以后，然后我们我们就在这等江宁，香蕉，后来香蕉也来了，就就我们三个，我们说昆明没意思了，待了一星期，什么事也没干了。你说要么我们就要是往下走一走，然后就走到大理，嗯、大理，呃不是大理，是那个那个那个丽江，不是丽江，玉溪，哦，出烟了的玉溪，对对对玉溪。那个地方，那个地方给我印印象特别深刻。玉溪是个很小的城市，也挺干净的，嗯，很漂亮，蓝天白云的，滑板人特别多，是吗？很奇怪，对不对？玉溪<西>，玉溪<西>离昆明多远？离昆明也就一个小时吧，好像一个多小时。很奇怪，对不对？<笑>我后来自己想一下为什么，因为那个地方，就是。比较就是封闭一点，就是消息可能没有，就是什么上海怎么怎么怎么怎么怎么这么多，然后娱乐项目也不多，所以那儿孩子就玩滑板，就跟以前一样，就很单纯。对你你我们在步行街上走的时候，就随便就看到一个孩子就像滑板过去了，哦、就是美国嘛、啊？哈哈想是在美国还是在,在中国？哦、然后对，对那次旅行是给我，而且玉溪的地形是特别棒，是吧？你知道，我不知道你看没看？我帮跟去拍过一个。就交错的一个 ramp 做了一个 frontside grab 是那
0: 个一个交错的,的 ramp， 哦，那个白色的嘛，黄牛的店，就莫名其妙修了一个湖面那个、嗯、交错的啊、哦，那是在玉溪啊，对对对对，我我说到这儿我我我我突然想起来，好像在什么昆明啊云南那个那块、嗯、对，很多这种很奇怪建造的这种滑板地形，那我看还有一个那么昆明那个那个那个那个小油池，池啊、那那个就很有名了，对，还有那个。那那是在昆明一个连起来的一个一个是是湖面是那也在昆明是在昆明一个小区下面。哎，我觉得这个东西特别奇怪，在那边好像特别多的这种这种建筑物，就是为滑板设计。对，我也不知道是是为什么，这巨多这种就建筑为滑板设计，感觉像为滑板设计。但是我觉得应该就是，也可能。我我听说是那个就那个碗小碗池那那是因为那个那个当时他们的设计师，嗯，他的是。卖体育用品为主的嘛，嗯、就是要要做，就是他有这个意思概念去做这个东西，就是、让人过来滑板。设计师滑板的吗？好像也懂一些滑板，但后面那几那几个地形我就很奇怪，就是莫名其妙。对、啊，还有一个玉溪那个就白色桥的，有个白色桥、哦，那个白的湖面是吧？大
1: 坡，很长的一个。很长的一个像桥桥一样的，你看，我，管众应该知道的那个那个大坡，就坑曲那块做了一个根翻是吧？还是做了一个？不是香蕉，做一个 backside hill flip 那个地方。嗯
0: ，对，反正玉溪的地形是真的挺棒。那看来我们这次我们七月份 vans 的滑板队会到昆明去巡回，估计肯定是要去一下玉溪了。嗯，对，你们可以去看一看。而玉溪的滑滑手也挺热情的，
1: 他们的滑板店开在一个那个。呃，文具店里面，我都没听说过玉溪还有滑板店。有，他那个就是在一个，你看不出来是个滑板店，但是是个文具店啊。嗯、是他加的，好像是他加了一个文具店，然后他家给他在里面呃批了一块地方给他做滑板店。这个、呃、也也很很很简单是吧？呃，很简单，但是他们都比较热情，都
0: 都挺 nice。我现在我现在反了反过来想一想，越是这种就是说，呃，相对小一点的地方。这边这种地方滑板人会反而更单纯一些，接受那种其他的诱惑少，可以更专心的、更专注的去滑板。对我觉得这这也可能是我我我我现在可能找到一个答案。我之前一直在想，咱们的年代，我觉得差不多每个人都练的都还能能成点动作，或者进步都挺快的。现在我就觉得现在很多滑板年轻人进步特别慢。嗯，就有的你看他滑滑了很长时间，他就是没什么进步。我就在想，也许就真的是。他们的这个可以分散他们注意力的东西太多了。对，太多
1: 我
2: 觉得还有还有一点就是，可能现在也是一个这个多媒体的时代啊，就是你在网上网上各各各个嗯各,各,各种渠道看到的一些滑板的视频，什么一些滑板的消息比较多，然后可能造成了一些对一些年轻人他觉得。他很想就把滑板玩的就很瞬间可以玩了很多动作，然后他就想，你刚练会这个，可能这个还不会，就想练一下一个动作，这样的话就很浮躁这种这种基。基本功，这种基本功不扎这种心态很浮躁，你就不是不是每个人都能够学得很快的，所以你这个你在没有基本功的前提下，你要又想学这个又想学那个，反而。可能是适得其反的这种效果。对
0: 对对，太着急。嗯，咱们那时候练就是、嗯、
2: 就很简单的几个 Ollie 跳转,跳转可，可能就可能就是 Ollie 跳转，可能最多有一个发。对对,对就。就就其实每天，而且每一次基本上都是这样练，然后最多下个台阶什么的，也就这样很简单的几个动作。但是我但是我始终觉得我们那一代人，这个基本功还是非常的好。就对对包括就在和现在一些。觉得滑的好的一些呃小孩比起来的话，其实我们基本功也不输给他
0: 因为那个年代咱们对能练
2: 的也只有基本功，<对>只能跳，只能跳。<笑>真的，我觉得这个很重要，但这个、这个、这个很重要。就就如果没有这个，你其他没有必要再去再去谈了，对吧？对
0: 对。对哎，咱们去那么，你们都对都去过不少地方了。咱们，我觉得你你你去，你们对哪些地方的这种吃的印象比较深刻？吃。我觉得吃绝对是旅行当中必不可少的一部分。
1: 吃吃，吃<咳>我我个人比较喜欢吃新疆菜，还有泰国菜、东南亚菜，我对东南亚菜，对，我很喜欢。马云祥
2: ，我觉得这次这个，就这次去的这个兰州的那个拉面，给我印象特别深。哎，他们都说这兰州拉面，就
0: 出了兰州就不行了
2: 。嗯、因为，因因为是这样的，就是。嗯，你其实兰州拉面，你在全国各个地方都有
0: ，太多然
2: 后这次去完全那个感觉不一样，就是你他的那个汤汤是你在别的地方可能是永远尝试不到的这种体验
0: ，就像南京的皮肚面一样、啊
2: 。<笑>所以我，我我觉得这面条这个东西就真真的很能给你满足感的一个一个一个东西。我也很喜欢吃面
0: ，我记得呃，我想想。我在我在我在乌鲁木齐的时候，有一天早上自己自己去，去就打听了，想去吃那个新疆人吃他们当地人吃的早餐嘛，就说他说啊早餐就是就是那个馕奶茶，后来我就我就自己打听了找到一个大清真寺旁边有一条小巷，全都是，啊，你一进那个巷子，他们也刚出摊各种烤馕啊冒热气，肉馕哎呦巨好，后来我找了一家，就他那羊肉串就是用的刀一块一块的从那个把那个肉片下来，给你现烤真的在新疆吃羊肉确实确实好吃，确实好吃。那说到这吃呢，咱这个要展开聊这个话题就就就太大了。我们这期主要聊的是滑板和旅行，不过我们也许会在后面找一期专门来做一下这个关于滑板和饮食的这个一期话题，好吧？那个谢石，呃，我我印象中好像你你是去泰国去的比较多是吧？呃，对泰国呃，你在泰国有没有什么讲在泰国一些有没有什么好玩的事情
1: ？啊、呃，对，好玩是去年去年时候不是跟根据他们到那个云南嘛。嗯，然后、啊、我们当时反正也没计划，就后来就乱糟糟的一路搭车到西双版纳，然后老挝就坐公交车一路到泰国。到泰国以后，从那边可以直
0: 接到泰国了？对对对，可以。啊，是吗
1: ？从西双版纳出境到老挝，老挝在坐。巴士，然后换船到泰国。要多久？呃，坐一天吧，反正反正就就当看沿途的风景了。对，对对，本来准备在老挝玩玩一玩，结果到老挝我们三个认为没意思、啊，啊、然后连连也又走了，啊、<笑>没有任何计划。<对>然后就是到泰国以后，我们就好玩的事就比较多了。到泰国，我们到了，因为老挝过去就是清迈。啊，到了清迈就是泰国一个大
0: 的城市。好像很多那种极限、极限、极限那种那种高手在泰国都是清迈出来的，是吧
1: ？对他们有，呃，康沃斯那个这个滑手在那开了一个那个店，滑板店，嗯、在清迈还挺有名的那店。然后我们就肯屈，因为他也肯屈也是康沃斯嘛，嗯、然后他们就找到那个找到那个店、呃，他认识那个店老板，然后我们说你们平时去哪里滑板、啊我们说哦，那明天我们一起滑板吧。呃，我们说在哪？他说很远那地方。我说你们天天都去吗？他说对，天天都去。说呃，那我明天来开摩托车接你们。结果他一开摩托车把我们带到一个，就开了又上高速又下高速，然后开了大概一个多小时摩托车。我操，摩托
0: 车开一小时啊
1: ！摩托车开一个多小时，然后到了一个地方，我们就我们觉得应该是个很好的地形。然后但是。其实就是一个空的停车场。为什么他们去那儿？因为那个空停车场现在那个是个超市，超市还没有完全建好，他们就放了一些杆杆子，还有些 box 在那儿，就练一些
0: 。泰国没有别的滑板的地方吗
1: ？泰国地很很粗糙，就是很粗的柏油路或者是格子，嗯、就基本上没什么不能滑板。如果有好的地形也，也保保安也比较厉害。然后，就当时的我特别就感触，而且他们每个人就是玩的，就是没有停下来，特别投入是吧，特别投入，就是特别认真，而且动作也巨难巨狠的，都是。
0: <笑>刚开国滑手滑的都很厉害，对然后天气很热，都暴热。所以其实有时候，我有时候会听到一些中国滑手抱怨说啊，我们这儿滑板什么太远，或者哎呀什么滑板厂哪儿什么,什么怎么怎么着做的不好。其实我就不用说比泰国吧。你就比比美，咱们都去过美国，你就看美国其实很多 sport 都很烂很烂的、啊，完全跟我们想象的不一样、啊。其实这一
2: 点，我觉得就是呃，归根溯源的话，我觉得就是对滑板的这个热情还不够高
0: 。你一旦有了热情，热爱这个东西的时候，你就不会找很多借口。对，你只需要去滑就可以了。对
2: 对。而且我觉得，我觉得就是比如说在旅行当中就。寻找滑板的这个这个点，已经已经是一个已经是一个就是滑板一个滑手的本能。对对。
0: 对对对就
2: 你的眼睛在路途中，你会不停的在在动。这绝对是一个。就这种就是稍微可能有一这是个病，你知道吗？嗯、稍微有一点就是那，你可能余光看见的一一些东西，你都会啊，你就会很快的发现哦，这个地方可以适合滑板。
0: 就能不能能不能滑是，你能不能滑是另外一的事，但是一定要上去比划一下，这个杆子哎，这高度合不合适啊？一定要上去，就站着哎，两个脸上就西满一族的，像自己滑过一样走了。我操，可以可以。对，然
1: 后呃，泰国还有一个好玩事就是，我们在我跟香蕉还有昆曲，我们在路上开摩托车开的时候，然后突然有人喊：“哎,哎，香蕉
0: ！”用中
1: 文、啊？哎、呃，中文、啊。啊，<笑>然后，然后我们就傻了，然后就香蕉就回头说：“哎，呃，那那停下来，然后一个
0: 两个，好像上海的女孩吧。哦”哇，说：“
1: 哎，你是香蕉啊
0: ？”然后说：“哎，是啊。”香蕉说：“这个你们怎么知道？”呃、<笑>然后，然后我们就很惊奇，就就很巧在，在在泰国还能碰见认香蕉的人，不啊，两如果是两个上海女孩倒也、啊、只能说人家比较。比比较正常了，我儿子俩泰国人能叫出香你们就蕉，叫来一香蕉，这个就傻了我觉
1: 得。哎，香蕉知名度还可以啊。那俩女女孩好像也是华的。后来呢？后来他们好像约香蕉去那个，呃，约我们去那个什么什么什么树匠还是什么东西
0: 。再后来呢？
1: 还没去，放鸽子，把人<笑>放鸽子<笑>
0: ，好不容易泰国培养粉丝，把人放鸽子了，<笑>放鸽子。呃
1: ，很多年前，跟一帮呃丹麦滑板人，我们一起去了，先坐火车到了，坐硬座到了南宁，然后又坐汽车到了河内，然后在河内那时候，我不知道你们认识滑手，越南的滑手叫林令、啊，对我认识
0: ，滑的<林>就就这
2: 几天不是。又新发了一个视频 ，Patrick 拍,拍的，在啊，对对对，就
1: 带着你玩儿对,对,对华那滑地形啊，那底、个、地,地形我们都去过。那时候，我我当时那个时候就看到见过令了，他那时候还是很小的一个小孩，是吧？对，我后来把照片很很好玩的，我就把照片翻出来看。然后有一天，令在那个 Instagram 就艾特了我一下，说：“哎 ，Terry， 我们这么早就认识了，把那时候照片圈出来你，你们都在里面，对，都在里面。那时候，那几年以前。”哦， oh, 很久很久了，差不多。哦，我具体几年，我也这个很久很久，那时候令我其
0: 实还是个小孩，很小的。呃，那咱们这期，呃，也聊了这么多关于这个旅行、滑板和旅行方面很好很多好玩的事儿，也谢师和马云祥也也谈了谈他们自己对于这个自己各自不同的旅行方式的一些一些一些一些见解。呃，也很感谢他们两位可以跟我们大家分享这些东西。呃，我希望我们所有的在在滑板的人，呃，大家可以怎么说呢？滑得更纯粹一些。呃，如果你是真的喜欢滑板的话，那么我相信你可能也也会从当中得到很多别人得不到的乐趣。不管滑板也好，旅行也好，呃，我们都还是希望我们可以快乐的滑板，一直行走在路上，好吧？好的。在节目的最后呢，我还是要提醒大家，如果你有任何想问我的问题，都可以微博私信我。我的微博是袁飞横线 L A D Y 滑板，呃，也可以是就是念出来就是袁飞横线 Lady 滑板，大家可以私信我，呃，任何的问题，我们依然会在下期当中选出两个问题来进行回答，在节目里面，同时也会给选出问题的提问者寄出精美的礼品。当然，没有在节目里面念到的问题，我也会在线下一一回复给大家。同时，也希望大家通过微博和微信关注中国滑板门户网站 kickerclub.com， 感谢大家支持，非说不可。我是袁飞，咱们下期再见。